0: 欢迎您收听 AI 唱片悬疑探险小说《无限武装》，由喜马拉雅出品，八先生制作。点击订阅
1: ，第一时间收听精彩内容
0: 。在现实中，泗水关和虎牢关其实是一个地点，不过在《三国演义中》中就是两个地方。苏辙在看到地图。发现即将到达的泗水关居然距离虎牢关还有一段距离，袁绍选的邺城还要靠近虎牢关一点。就这样平静的在船上度过了三天，没有任何事件发生。主线任务三的那个考核已经过去了，现在只要稳稳的到达，就可以获得两千学分了。苏哲站在船头，看着开阔的水域。隐约可以从前面看到一座巨大的港口。这时，有几条中等大小的船只靠近，上面写着“袁”字
1: 。前面应该是袁绍派人来接应的人了
0: 。兰可同样站在旁边。他们这些加入阵营的人，居然可以随意跑动，这是苏哲没有想到的。还以为像兰可这样加入刘备阵营的人，要随时留在他们的阵营。但是苏哲却皱着眉头，看对方的样子，好像并不是来迎接的。果然，和苏哲想的一样，对方的船在距离他们很远的地方就排开阵型。这个阵势的意思，就是不让他们过去
1: 。发生了什么
0: ？兰可也感觉到了不对劲，不知道，但是情况应该不是我们想象的那个样子。
1: 是主线任务三的原因吗？难道解决两只血胶还不够吗
0: ？兰可不可置信的说道。苏哲摇了摇头，他觉得并不是这样。我认为那条巨大血胶已经超过了两千血分主线任务的难度，所以我们应该是完成了主线任务三了
1: 。你的意思是
0: ？兰可看着苏哲，并不知道他想要说些什么。苏哲看着前方，然后说道：“要知道，这里可不光是我们十多个同学。如果一八路诸侯，然后再加上像我一样各领一路的人，这里估计得超过上百考生。看看时间，现在已经是快要到时间点了。我们出发的地方就非常远，路上还遇到了雪蛟。根据我的推测，我们应该是最晚到达的一批了。”兰可似乎明白了什么
1: 。你的意思说，有人在搞鬼吗？他们这样做的目的是什么？大家不都是要一起抗衡董卓阵营吗
0: ？苏哲叹了口气说道：“不，单纯从阵营出发，太简单了。而且不要忘了，我们都能够猜出历史事件的推移。难道董卓阵营那边就看不出来吗？洛阳、虎牢、邺城、泗水又这么近。”他们想要潜入进来实在太容易了。十八路诸侯联军肯定比董卓军强，但是读过三国的人知道，这十八路诸侯可是并不团结啊。袁术不是掌管粮草吗？孙坚部队不就是因为粮草没有到位，而和袁术闹崩了吗？然后又被偷袭的大败而回。在苏辙分析的时候。刘备已经派遣了一队人马前去交涉了。兰可听了苏哲的话，点了点头，然后说道
1: ：“既然他们能够潜入进来，那么我们联军阵营的人应该可以发现他们的，到时候很容易就清查出来了
0: 。”“不，你认为其他人都像我们，是单独的一个人参加考试的吗？如果他们已经组成了一个小组。”互相帮助，一起度过考试，这就不简单了。比如一部分人去选择主线任务 2， 一部分人去选择主线任务一。根据你反馈给我的消息，这些加入诸侯阵营的人依然可以自由活动，而且还可以根据自己在各自阵营中的功勋和威望，带着自己阵营中的强大武将和兵力去帮助另外一批守城的人。就像你可以劝说关羽和张飞帮助我们守待方城一样，当然这只是猜测，他们能不能劝说得了还是另说。但是这样分开任务，绝对有利于他们的选择。兰可听到苏哲话后，也是开始思考起来。突然，他看着苏哲说道
1: ：“你其实还想说一件事，对吧
0: ？”你说什么？苏哲示意他说道。
1: 他们可以同时选择董卓阵营和诸侯阵营，然后在关键的时候出卖一部分人，然后杀掉他们，获得学分
0: 。兰可脸色不好的说道
1: ：“因为这次考试是鼓励击杀同学的，普通学生两千学分，开启基因锁和灵魂锁任意一个强化就有四千学分，同时开启的有六千点学分。”
0: 苏哲点了点头，示意他说的很对。这么大的一次阵营考试，我认为不应该是你死我活的那种任务，或者至少不是同学之间的拼杀，很有可能是针对不同阵营的统领级人物来安排任务。苏哲说道：“不过也别这样悲观，说不定我们诸侯阵营中的人，也有一些小组混入了董卓的阵营搞破坏，也说不一定。”这次的考试囊括的范围非常 广， 苏哲这次考试的重点就是在极北之地的守城和战场战 斗， 还有和妖兽作战。那么当然还有间谍、刺杀或者探索之类的任 务， 侧重点不一 样， 但是都是在这个大环境在的考 试， 只是苏哲没有遇到而已。就在这 时， 前面的船只让开 了， 然后刘备的船只向船坞靠近。苏哲他们跟着上去，等到上了岸之后，苏哲发现关羽和张飞等人十分的生气。发生了什么事？苏哲问道。关羽红着脸，一手捋着胡须，一边沉着气不说话。张飞则是长大嗓门叫道：“什么是来凑数的？也不看看你家爷爷是什么人！哼！”刘备则是阻止了张飞的叫嚷。等到韩阳和张天畅他们的乐浪城的人一起到达之后，一同往邺城赶去。在路上，关羽给苏哲讲了发生了什么事。早在半日之前，会盟就已经开始了。苏哲他们来晚了，怎么会来晚了呢
1: ？明
0: 明任务时间还有那么多。张天畅疑惑的说道：“不。”任务给我们的时间，并不一定是联盟开始的时间。”韩阳说道。这时，兰可小声的给苏哲说道
1: ：“是不是有人捣乱，故意扰乱会盟时间
0: ？”苏哲点了点头，不排除这样的可能。如果任务给的时间就是会盟开始的最后时间，那么提前开始会盟，对那些捣乱的人有什么好处呢？一时间，粮食分配问题、军队驻扎问题，还有攻击目标的分配，这些都会出现问题。而且，如果这个时候有新的势力加入，就要重新布置和计算，成功的打乱进攻的计划。有句话叫“三军未动，粮草先行”。除开铁人之外，这其他的兵种都是要吃东西的。如果没有粮草，那么军心和士气会降低。几人带着先锋部队前往邺城，苏哲的铁人因为行动缓慢，就被安排在后面跟进。反正这些铁人并不需要休息，他们可以24小时赶路，总行程也不会耽搁。终于在一日奔波后，苏哲来到了结盟的地点。一路上，他们经过了重重的审查，因为这是诸侯联盟的核心区域。如果放进别有用心的人进来，就会造成不可弥补的损失。在邺城外，苏哲遥远的就见到了连绵无数的公里的营帐，尽管他们都是分开驻扎的，但是依然非常壮观。光是这里的兵力就有十万以上。难道这些诸侯都把兵力汇聚到这里了吗？还是说他们仅仅只是带了一部分清兵就有这么多兵力？难道说，这些诸侯带的军队远远超乎了记载？结合到之前张飞说的话，那些人说他们是来凑数的，因为被血胶消灭了一点兵力，所以刘备也只有一万多的兵力了。那么，如果这次所有诸侯中，刘备这样一万多的兵力还算来凑数的话，那么这次考试的总兵量级到底得是多么庞大的一个数字？